0: Velkommen til Realstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Realstaten det er podcastet, hvor du, sammen med mig, bliver klogere på, hvordan reguleringen påvirker danskernes hverdag og det danske samfund. I dag skal vi blive lidt klogere på, om den omfattende regulering, der blev indført i forbindelse med covid-19-pandemien samlet set har gjort samfundet bedre eller dårligere. Der er ikke nogen tvivl om, at der er en markedsfejl. I, for i forbindelse med sådan en pandemi. Men det tyder ikke, at statens regulering nødvendigvis gør samfundet bedre. Så for at blive lidt klogere på, om reguleringen samlet set har været god eller dårlig, er jeg i dag selv gæst i realstaten, fordi jeg er en af de få i Danmark, der har forsøgt at se struktureret på det spørgsmål. Men for at det ikke bliver alt for meget ananas i egen juice, hvor jeg sidder og interviewer mig selv, så er i dag inviteret Martin Aarup, som er direktør i Cepos, til at agere gæsteværd i mit sted. Ordet er dit, Martin.
1: Tak skal du have, Jonas. Og... Øh... Jeg glæder mig til at være gæstevært i din podcast. Velkommen til. Dagens gæst er Jonas Herby. <laughs> Og, øh, Jonas, øh, jeg synes, vi skal starte med, at du øh, fortæller lidt om dig selv. Fordi øh, nu har de faste lyttere lyttet til dig som, øh, som vært, øh, interview alle mulige andre, men øh, det er jo ikke sikkert, at de ved så meget om dig. Så øh, jeg kan jo starte med at fortælle, at øh, Jonas siden øh, 2017 øh, har været øh, ansat i CEPAS, øh, med titlen specialkonsulent. Og øh, så har du arbejdet øh, i forskellige øh, konsulentvirksomheder før det, og er du uddannet økonom osv., men prøv at sige lidt mere om det. Øh, ja, godt. Så lad os, tage...
0: Da jeg der var næsten færdig med at være økonom, øh, så havde jeg en drøm om, at jeg skulle være sådan en, der, sad, der kiggede på... Øh... Altså analyseret om, det er en god idé at så genrestaurere vandløb og, altså, og lave skove og sådan noget. Ikke?
1: <tryk> sådan en miljøøkonomi?
0: Ja, sådan en slags miljøøkonomi. Er du skrevet speciale om det? Eller? Nej, men jeg havde et fag med Jørgen Birk Mortensen, tidligere økonomisk vidsmand, som, som jeg synes var rigtig interessant, som hed øh, Økonomisk prioritering af styring, tror jeg, det øh. Og så spurgte jeg ham, hvor man kunne arbejde med noget af det, som han havde i sit fag. Øh. Og så, så henviste han til et par steder, blandt andet Kobi, øh, hvor jeg så var inde og kiggede på deres jeg og fandt et job, hvor jeg tænkte, jeg havde en oplevelse af, at, at det her, det skrev lige til mig. Og det var lige præcis sådan med cost-benefit og uh, vurdere gevinsterne i forhold til omkostningerne. Og, og, og jeg, jeg havde stadig sådan en miljø i tankerne, ikke? men så, så startede jeg i COVI. Uh, COVI, og, og det,
1: det er C-O-W-I, Ja, lige præcis. Men ved det, du, hvad det står for?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg. jeg tror, okay. det er de fra grundlæggerne, men jeg er faktisk ikke 100% sikker. Okay. Men det hedder ikke Kaui. Det er ikke sådan en, en, mælk med, en juice med, med mælk i. <laughs> det hedder Kaui. <laughs> og der startede jeg så i deres økonomiafdeling Eller ikke økonomi men altså der, hvor økonomerne sidder. Ja. Og de har rigtig meget med transport at gøre. Og, ja, det og så det. kom jeg til at lave nogle samfundsøkonomiske analyser af, i transportsektoren. Og så er det jo sådan tit, at man bliver interesseret i det, man sidder og arbejder med og og så kom jeg egentlig til at arbejde med transport i 11 år, inden jeg skiftede til CEPERS. Først i Kovi og så tidligere med nogle, med nogle kolleger fra Kovi i i øh, konsulenthus, der hedder Incentive. Øh, hvor jeg var, ja, endnu en, en med at være partner, men så blev jeg lidt altså frustreret over, at nogle af de analyser, eller den måde, som også analyser blev brugt på. Og, øh, og det der med, at når man, når man er konsulent, så er det lidt problematisk at udtale sig offentligt, kritisk i forhold til ens kunder og sådan noget, ikke? og det havde jeg virkelig meget lyst til. Øh, og derfor så endte jeg... Så til sidste så, så, så sagde jeg op, øh, jeg skulle på barsel med vores første søn, og øh, så besluttede jeg lige have tre måneder, hvor jeg ikke skulle noget, så jeg havde god tid til at overveje, hvad jeg gerne ville lave, og så sagde jeg mit job op, efter 11 år, med, mest med samfundsøkonomiske analyser i transportsektoren, men også lidt i, øh, lidt i sundhed og, og andre sektorer. Ikke? Metoden er jo lidt den samme, men det er klart, at teknikken er, mm. er, er, er anderledes afhængig af, hvilken sektor man arbejder i. Ikke? Og så øh, sagde jeg mit job op, og øh, så nogle, nogle dage efter, så, øh, så ringede jeg til dig. Det er nu rigtigt. Jeg sagde, at øh, <laughs> jeg vidste godt, I ikke havde job til mig lige nu og her, men hvis jeg nu engang gerne ville arbejde sådan et sted som CIFUS, hvad, hvad ville så hvad det så smart for mig? Og, altså, hvilken job skulle jeg så søge hen? Øh, for jeg tænkte, at jeg inden skulle have noget, som var, altså, hvor det handlede om og udbrede sine holdninger til ting og sager. Øh, altså var det ligesom med job, eller også et job i en stor virksomhed, hvor folk var super ligeglade med, hvad Jonas han skrev i avisen. Ikke? Altså okay. hvis han sad i et, et eller andet rum med nogle computere og nogle data og sådan noget, og lavede analyser, øh, så er det ligegyldigt hvad en eller anden person fra det rum sagde øh, mm. i forhold til den offentlige opinion. Det,
1: det er jo interessant, fordi det er en ting, vi to har til fælles øh, et ønske om at, at, at blande sig i samfundsdebatten. Øh, og det er jo ikke alle, der har det. Kan, kan du sige lidt om Ja, det ved du måske ikke. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved det, men hvor kommer det ønske fra? Hvad, hvad, hvad er du drevet af der, tror du?
0: Ja, det skulle godt spørgsmål. Ikke? Jeg tror, øh, altså. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt øh, for mange år siden, øh, da jeg var i Intensiv der, der havde jeg en samtale med min chef deroppe, og jeg sagde, at jeg var ved at være lidt træt af at lave de der samfundsøkonomiske analyser. Jeg tror, det er faktisk i forbindelse med, med letbanen, at vi regner på det, en af, de første, en af de første gange, letbanen omkring øh, København. Og jeg sagde det der med, at det var frustrerende, at man, vist, altså man lavede en analyse, som dokumenterede det her. Det var simpelthen verdens dårligste idé ikke? at bygge den her øh, mm. det er ikke kun mig, der siger det. Det siger Produktivitetskommissionen også. Ikke? Altså, det er det dårligste projekt man, transportprojekt, man nogensinde har regnet på i Danmark. Og, og alligevel så blev det gennemført. Øh, og det synes jeg var frustrerende. Og så men han, han, han min chef, der havde så der faktisk et rigtig godt øh, argument, at, øh, at man skulle tænke på det som sandsynlighed for at ændre noget. Ikke? Altså Det kan være, at hvis der var 1% sandsynlighed for, at man fik med gode argumenter fik forhindret en beslutning, som kostede samfundet 8 milliarder kroner, så har man jo der gjort sit liv værd at leve øh, i virkeligheden. af.
1: Øh, og jeg ved ikke, om det er Ja, 1% sandsynlighed for 8 milliarder, det har en værdi af 80 millioner. Ja, ja hvis, præcis, hvis jeg, det, øh, det, det er det færreste, der tjener
0: så mange ja, penge i løbet af livet, ja, liv. Så, så det var allerede der, lige, som jeg gjort ens liv ja, værd at leve. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg har lyst til at så... Altså, det, jeg skrev en kronik til børsen om Tyre Frank, som fik rigtig meget medlem. Jeg ved ikke, om der jeg ligesom fik sådan lyst til at sige, okay, det skal være lidt mere, end det, jeg har gjort normalt. Jeg har mm. altid skrevet blogs og sådan noget. Ja, og skrev nogle sådan... Altså, Altså, haft en liberal vinkel på de ting, jeg skrev og sådan noget. Øh, men jeg tror lige, det var den der... Det kan godt have været den der Thyre Frank-kronik i øh, børsen. Ja, det var super simpelt, men...
1: Det, det, det er jo en ting, som mange ikke ved, og, og jeg ved ikke, om du er interesseret i, at det her skal, skal, skal komme ud. Så kan vi jo klippe det ud af podcasten, når vi når til at sgu offentliggøre <laughs> den. Men... men øh, en ting, der slog mig ved, at din henvendelse... Vi kendte hinanden. Jeg havde bemærket, at du havde skrevet i avisen, og, og vi havde et år forinden eller sådan noget, etableret kontakt, og vi kendte godt hinanden. Men så henvender du dig rimelig meget ud af det blå, og siger, at jeg har sagt mit job op, og jeg vil gerne arbejde i Cepos. Og, og jeg tænker straks, at han er blevet fyret, eller hvad, men, det, men det viste sig, at det var fuldstændig korrekt. Du havde sagt dit job op og med henblik på, at stå mere frit og kunne, kunne blande af en offentlig debat. Og, øhm, du gik jo endda så også med til at gå temmelig meget ned i løn for at mm. komme til at, at, at arbejde i, i så Det er der mange, der ikke ved uh, det her, ikke? Altså at, uh, at uh, det her sted er jo drevet af, af mennesker, der er idealistiske uh, og som vil det bedste for samfundet. Så kan man så diskutere, om vi har ret, ikke? Det kan være, at vi tager fejl, og i virkeligheden, det vi vil, vi ikke gavne samfundet. Mm. Men uh, noget, der ofte overrasker mig, det er, hvor sikre nogle af vores, uh, hvad skal man sige, modstandere er uh, på, at Øhm, at, at vi ikke er drevet af ideelle motiver. Øhm men, men tværtimod tror jeg, at, at vi på en eller anden måde er, er, er købt og betalt af kapitalister til at sige ting, vi godt ved. At ja, er det er forkerte. det spørgsmål, man oftest får ja, på altså, Twitter, det, det er jo ret, ret bizarret, når, når man står indenfra og kender folk øh, og, og ved, hvordan det rent faktisk er. Ikke? Mm. Altså, jeg har ansat en hel del her, som faktisk er gået ned i løn for at komme ikke? Øh, og som har set frem til at have den frihed at kunne sige, hvad man selv mener, i stedet for øh, at skulle indordne sig. Hvilket der jo ikke er noget galt i, når man arbejder i en konsulentvirksomhed. Altså, det er en del af gamet, at selvfølgelig, ja, ja. selvfølgelig skal man ikke gå ud offentligt og kritisere sine kunder, øh, og slet ikke på det område, øh, man arbejder. Det siger sig selv. Øh, det betyder bare, at man ikke er fri til at sige, hvad man mener. Ikke? Mm.
0: Ja, okay. Jamen, Helt sikkert. Helt sikkert. Det, og det, der er jo nogle bånd på, når man arbejder som konsulent. Ikke? Altså, ja. Jeg kan 100% stå ind for det faglige, vi lavede, øh, når det var ikke. Men der var jo også... Altså, nogle gange, så regnede man jo ikke på den løsning, som man lige var den optimale. Ikke? Altså, man kunne se, at der var en eller anden løsning, der var optimal sådan et helt klassisk eksempel, det er, at man ja. regner på en eller anden bro, ikke? så regner man på en bro med jernbane. Selvom man godt ved, at faktisk en bro uden jernbane ville være en endnu bedre ja. ø, løsning. Ikke? Men den kommer aldrig ligesom i, i spil, og det er jo ligesom konsulentens lod, uanset hvor faglig... Øh altså uanset hvor fagligt rigtigt det er, at så vælger man ikke selv, hvilke projekter man regner på. Øh. Altså kunden kommer og siger, at jeg vil gerne have, at jeg regner på den her bro her, ikke?
1: Ja. ja. Øh. Der, der, der vil dog formentlig være grænser, ikke? Altså der, der vil jo være projekter, man siger nej til, fordi ja, det, tiger, jamen, det er der. det. der. det er
0: det. Vi havde sådan nogle principper om, at, dem der, at der er sådan nogle analyser, som kaldes kalder sådan nogle, øh, nævne et stort tal analyser, altså der mm. med, hvor vigt de er, en eller anden bestemt virksomhed for, for samfundet, hvor man så prøver på at regne arbejdspladser, og aflede arbejdspladser og sådan noget, som om alle de ting forsvinder, hvis det var, at virksomheden lukkede. Ikke? Men det ved man jo godt som økonomer, at det gør de ikke. Altså, de vil bare blive erstattet nogle andre arbejdspladser. Ja, ikke? Ja. Det, i sidste ende er det jo arbejdsudbud, der afgør mange arbejdspladser, der er. Ikke? Ja. Og den, den slags analyser, den dem lavede
1: vi ikke. Ja. Altså, fordi er simpelthen mente, det var ikke fagligt Nej. rigtigt. Ikke? Øhm, så er der jo, så en ting, og så skal vi videre til analysen, men der, men der, men der er lige en ting, og det er øh, øh, det er klart, at alle institutioner er jo afgrænsede i det, de arbejder med. Altså, det er jo ikke kun managementkonsulenter, der er det, men det gælder for eksempel også de offentlige sektorforskningsinstitutter. De har et kommissorium, og det har, når der bliver nedsat kommissioner, velfærdskommissionen, og hvad de forskellige kommissioner mm. nu har så de har også haft et kommissorium, der fortæller dem, hvad det er, de skal arbejde med, og hvad de og hvad de skal holde ude af, af, af deres af analysearbejde. Mm. Og det kan jo godt nogle gange være sådan ret begrænsende ledelseskommissionen. Der var sådan nogle, nogle ret vigtige ting ved rørende indretning af den sektor, som de slet ikke måtte se på. Øhm og det gælder også i et eller andet omfang her, her i Cepos, må sige, for, for, for at lave en disclaimer. Altså, det, vi, ja, det er en, en beslutning, at vi ikke arbejder med uden at og sikkerhedspolitik. Og det skal bestyrelsen godkende, hvis vi pludselig vil lave analyser om det. Så der er jo selvfølgelig altid nogle grænser. Mm. Men, men vi har meget uh, hvide grænser her. Du, kan jeg sådan set inden for økonomi øh, sætte analyse i gang om, om hvad som helst. Og det er jo også en af grundene til, at da øh, coronakrisen kom, så kunne vi sådan set smide alt, hvad vi havde i hænderne og gå i gang med at arbejde med det. Øh, også selvom vi ikke havde kunder på det, fordi vi har jo ikke kunder, vi har donorer, der, der, der støtter ja. os generelt i vores arbejde. Og det gjorde du. Du smed stort set alt, hvad du havde øh, i hænderne da coronakrisen ramte dig. Og så begyndte du at arbejde med, med, med den problemstilling set ud fra et økonomisk perspektiv. Og i starten, der var der utrolig mange, der reagerede på, når økonomer skrev om øh, covid-19, ved at sige, du er jo ikke epidemiolog, så hvad ved du om det? Mm. Men, men øh, hva, efterhånden tror jeg nok, de fleste har forstået, at når man skal håndtere en, en krise, så handler det ikke kun om, hvordan epidemien virker sådan rent øh, biologisk, men også om, hvordan et samfund virker. Mm. Øh, det seneste, du har set på, det var, om, om nedlukningen var en, en, en god ting. Øhm, prøv at fortælle om, om, om den analyse. Nej, jeg, kan, jeg kan lige starte med at sige, at analysen viser, at nedlukningen af Danmark under coronakrisen har været øh, så omkostningsfuld, at samfundet betaler cirka 4 gange mere for at redde et leveår fra coronadød, end vi normalt ville være villige til at betale for at redde et leveår hos andre patienter, for eksempel kræftpatienter. Mm. Øhm, betyder det, at nedlukningen har været en en skidt ting.
0: Ja, det, det, det gør det i mine, mine øjne. Jeg vil også sige, at det, det tal, der, du nævner, det nu sagde du cirka fire, men jeg vil nok sige, det er mindst, øh, mindst fire. Ikke? Altså, det præcis det, at er mindst 3,7, jeg kommer, kommer frem til. Ikke? Altså Vi taler mindst 3,7 gange så meget for at redde patienter, som er øh, altså fra at dø af covid-19, som vi betaler, som vi
1: normalt betaler for at redde patienter fra at dø af øh, alle mulige andre ting. Så kan man, kan, man, kan man det vil sige, at man kunne redde fire gange så mange, næsten fire gange så mange øh, liv øh, ved øh, ikke at nedlukke og så bruge pengene på at redde liv på anden
0: vis? Ja, jamen det, det, det er sådan, det, er det, man kunne tolke det på. Ikke? Altså, I stedet for at øh, lukke alle frisørsaloner ned og masseur og, og fysiotøg på dig og hvad, man, hvad der ellers er sket, så kunne man jo have opkrævet en hel masse penge i skat, som havde medført de samme tjener omkostninger for, for samfundet og brugt de her penge på at så købe nye behandlingsmetoder og ny medicin. Øh, mm. Og altså, ja, alle de ting, der nu engang kan gøre, at vi får flere gode
1: øh, lever øh, igennem sundhedssektoren, ikke? Og hvorfor er sådan en beregning øh, væsentlig at lave? Hvorfor har du lavet den? Hvad skal vi med den? Jamen, der er, øh der er to principper. Jeg
0: har, vi har også lavet en video om det, øh, som man kan se på CEPR's øh, Facebook-side. Men der er virkelig to, to grunde til, at jeg synes, at det her er en vigtig øh, diskussion. Ikke? Den ene, det handler om, at man skal bruge ressourcerne effektivt. Altså det er sådan en lidt klassisk øh, økonomisk, øh, eller samfundsøkonomisk tankegang. At man skal bruge samfundets sparsomme ressourcer så effektivt som overhovedet øh, muligt. Og den anden øh, ting, det er, at man skal behandle borgerne ens. Øh, og man sige, hvis vi, som vi lige har snakket om, hvis vi bruger øh, fire gange så meget på at redde øh, én patient, som vi normalt eller som vi betaler for at redde andre patienter, jamen så kunne man jo redde flere patienter, tre ekstra patienter, hvis man brugt penge lidt anderledes. Ikke? Og det betyder jo, at man får mindre for samfundets ressourcer, end man ellers skulle have fået. Altså vi kunne redde flere liv, hvis vi har brugt pengene anderledes, end, end vi har gjort. Mm. Eller ressourcerne. Det er jo ikke kun penge. Det kan vi komme lidt tilbage til, hvorfor, ja. altså hvad det er. Men, men i virkeligheden er det samfundets ressourcer i i, i bredeste forstand i sådan en samfundsøkonomisk analyse. Så det så det i Det handler simpelthen om at få altså reddet så mange som muligt, for det. De ressourcer, man nu engang øh, har afsat til det formål. Øh, og det andet, det handler om det her med at behandle borgerne lige. Altså det, øh, det er urimeligt, hvis, du, øh, har en, hvis der er en, der er, der er syg af kraft, hvor man ved, at der er en eller anden øh, behandling, øh, som man bare har, mener er for dyr. Og det, der findes behandlinger, som kan, som kan redde øh, eller forlænge patienters øh, liv, som man i dag siger nej til, fordi de er for dyre. Øh, og at man så fordi der er en eller anden en eller anden form for jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, altså panik eller øh, undtagelsestilstand eller sådan noget, altså staten lige pludselig bruger øh, fire gange så meget på at redde andre patient, patientgrupper, som altså er jo primært de ældre, der bliver ramt af den her sygdom, så dem, der lige præcis er ældre lige nu, der, der bruger staten så uforholdsvis mange ressourcer på at redde dem i forhold til, til andre patientgrupper, øh, og det er jo hvad så, jeg ved ikke, om jeg kalder eller sådan noget, men det er i hvert fald ikke at behandle alle borgere lige, ikke? fordi mm. øh, at altså, influenza og kræfter og hvad der ellers er, der kommer jo, jo ikke normalt øh, så meget for at redde øh, et menneskeliv og derfor så bliver borgere stillet forskelligt, afhængig af hvilken sygdom de har, afhængig af hvornår de lige tilfældigvis er, er gamle. Ja.
1: Jeg, jeg kunne forestille mig, en indvending ville være, at øhm, den betragtning med at behandle borgerne lige, den giver måske mere mening, hvis man forestiller sig, at det beslutning er truffet inden for sundhedsvæsenet, altså at man skal vælge mellem, om man skal købe noget, dyr medicin, eller man skal købe en scanner. Øh, og så, så giver det god mening, at man siger, hvad får vi egentlig mest ud af sundhedsmæssigt, at gøre det ene eller det andet. Men her, der er det sådan lidt sværere at sammenligne, fordi øh, altså, øh, at nedlukke en frisør og en café øh, er stillet over for øh, en MR-scanner, for eksempel. Mm. Altså det, det er to meget forskellige ting, som, hvor det er svært at sammenligne. Hvad siger du til, til den indvænding? Altså, den den
0: sammenligning gør man jo jeg har to indmændinge. For det første, så, som jeg har sagt, så, så kunne man opkræve penge i skat, ikke? Altså, og så, altså tage pengene. penge? Altså, de penge, som det koster frisøren, at man tvinger dem til at holde lukket, ja. dem kunne man i stedet for have opkrævet i, i skat fra frisøren, og simpelthen sige, at de skal betale en, en særskat øh, for at finansiere sundhedssektoren, og så, så transfererede de penge til sundhedssektoren. Så frisøren havde været stillet lige dårligt, eller måske endda bedre, fordi man kan nok... Øh, altså, det er jo meget hård regulering så lukke en hel branche ned, ikke, i forhold til at så opkræve en skat, hvor de ligesom kan justere deres adfærd. Sådan noget, så man kunne tage nogle af pengene, og fly, altså lave en særskat på frisører og de brancher, man nogle gange har lukket ned, og så transferere dem over til, øh, til sundhedssektoren. Og så ville sammenhængen jo, være det, det er en til en. Ikke? Mm. Øh, og derudover så laver man faktisk også de her... Altså, man har sådan nogle værdier på, øh, på statistiske liv, som man bruger på tværs af sektorer, så når man... Altså, hvis der er en eller øh, miljø øh, altså når udledning er NOX eller et eller andet kvælstof og, og, og så man så skal regne ud hvor meget skal man egentlig gøre for at begrænse den her udledning? så sætter man op imod hvor sundhed skal der hvor mange det ender med at slå ihjel i den sidste ende. Så, så, man, så, man, så man har faktisk sådan nogle... At man prøver de her værdier på tværs af forskellige sektorer. Der er også helt normalt i transportsektoren at man prøver så at sige at hvis man kan lave et eller andet, som redder øh, liv. Altså nogle så for, for eksempel kan det være mere sikkert at så lave en omfartsvej end i ja, trafikken der kører ja. igennem byen. Og det vil så at spare nogle liv, ikke? Så selvom man simpelthen koster penge at bygge omfartsvejen, så hænger så gevinsten i form at man redder nogle øh, ja nogle liv og nogle, nogle trafikuheld. Øh. Og de to ting, de man egentlig sådan. det ene det er jo kroner og i statskassen, og det andet det er sådan kroner og i sådan en velfærdsmæssig, altså det er ikke et markedspris, men, men noget man forsøger at opgøre som sådan en, ja, en velfærds, øh,
1: ja. Altså man kan jo altid kritisere sådan en, en, en analyse for, at, øh, at, at den, er, den er meget usikker. Mm. Øh, og, 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 og den bliver vel mere og mere... Det er... Mindre usikkert at lave en øh, cost-benefit-analyse af at bygge en ny omfartsvej, eller sådan noget i den stil. Ikke? Fordi det er en, en afgrænset ting, og man, man ved en hel del om, hvad der sker, når man bygger omfartsvej. Men øh, altså, overhovedet beregne, hvad nedlukningen har kostet, er jo med med stor usikkerhed. Ja, helt og overhovedet at vurdere, hvor mange liv nedlukningen er har reddet, er også omgavet af meget stor øh, usikkerhed. Mm. Så det er vel også et kritikpunkt, øh, man kunne fremhæve af analysen. Kan man overhovedet lave det her? Er det overhovedet muligt at lave? Hvad, 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 hvad vil du sige til det?
0: Altså, det man, jeg vil sige, man, man, man laver den jo uanset hvad. Altså spørgsmålet er, om man prøver på at lave det struktureret, øh, og sige, hvad, 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 hvad for nogle ting skal vi regne med? Hvad skal vi regne med som værdier? Og så kan man bagefter diskutere, om der er nogle af de her værdier, der er for høje eller for, for lave. Det er jo den ene måde, man kan lave det på, altså struktureret, som jeg har forsøgt at gøre, eller man kan, eller man kan prøve at så gøre det i, i hovedet, og med sådan lidt sådan noget som jo er det, som regeringen har gjort. Ikke? Altså, de har jo ikke lukket samfundet fuldstændig ned, og, og beordret os alle sammen til at være øh, hjemme i vores mm. hus, for det kunne de godt se, at der er omkostningerne alt for høje. Ja? Øhm. Så, de, så, så, så man kan gælde sig... en eller anden mellemting, hvor de siger, at her lige tror vi, at eller føler vi, at det er det nok i virkeligheden, ikke? At, øh, at omkostningerne, eller gevinsterne står mål med omkostningerne. Men man ved jo fra hvis, hvis der er nogen, der har læst den bog, der hedder Thinking Fast and Slow øh, med øh, Daniel Kahneman, der øh, der han nu i et af kapitlerne for, at det, at det der med at så tvinge sig selv til at tænke struktureret, gør faktisk, at man bliver bedre til at træffe, øh, træffe beslutninger, til at, vurdere, altså til at vurdere sådan nogle svære ting, øh, mere objektivt, om man siger. Ikke? Så, så det der med at så prøve at sætte sig ned og tænke struktureret over, hvordan skal sådan en analyse her se ud, hvad for nogle ting skal man regne med, hvad for nogle ting skal man ikke øh, regne med, det gør, at man kan træffe nogle bedre beslutninger, så... Så man kan sige, det trade-off det er der, uanset om vi ønsker det eller ej. Så er det der trade-off mellem, hvad for, hvad for nogle liv skal vi redde. Øh, og der er også det her princip, om vi gerne behandler borgerne ens. Så vi kan, ikke, altså, så kan man vælge at lukke mm. øjnene og sige, at det, det har jeg ikke lyst til at beskæftige mig med. Øh, eller man kan forsøge at gøre det så, så godt som muligt, velvidende, at selvfølgelig er det ikke et resultat, man kan sætte to streger under. Der er også kæmpe stor usikkerhed, men i min optik så er det altid bedre at prøve at så behandle folk lige og prøve at udnytte ressourcerne effektivt, end det er bare at
1: holde sig for øjnene og håbe på, at tingene går. Ja, og ja, det, det, det er en ting, der under mig. Det er den st altså store vilje, der er til at drage konklusioner på basis af, 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 af ingen viden overhovedet. Mm. Og, og altså troen på, at ingen viden er bedre. Altså den der konklusion, hvor man bare siger, det var godt, at vi lukkede ned. Mm. Og hvis der så kommer en analyse, der siger det modsatte, så siger man, vil du have, at vi skulle have svenske tilstand for eksempel, eller italienske tilstand. Mm. Øh, det, men det er, jo, det er jo slet ikke det, der er spørgsmålet. Det, der er spørgsmålet, det er, øh, at de mange forskellige værktøjer, man kunne vælge, har en nedlukning i det omfang, vi har lavet den, så været øh, det rette at gøre. Mm. Og, det, og det er det, du har analyseret. Og, og noget af det meget mærkelige, synes jeg, og, og dybt kritisable, det er, at mig bekendt findes der ikke andre analyser af det her, end dem du har lavet. Det er nemlig nummer to, du har lavet en øh, tidligere. Ja, ja. Der, vidste, der vidste vi endnu mindre, og nu har du opdateret den. Ikke? Mm. Du får jo nogenlunde sammenlignelige resultater i, 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 i de to. Øhm, jeg synes, det er helt vildt, at regeringen ikke har sat øh, et analysearbejde i gang, der besvarer det her spørgsmål selv, men at det er en, en, en lille privatfinansieret tænketank, der, øh, der, skal, der skal gøre det her arbejde. Hvad siger du til det? Altså, jeg er meget enig. Jeg spurgt, øh,
0: i forskellige debatter på Facebook og Twitter har jeg spurgt øh, forskellige politikere, om de har fået fremlagt nogen som helst evidens for at omkostninger står mål med øh, gevinsterne ved nedlukning. Og, ja, ved nedlukningen ja. Okay. Og, de, øh, og selv om de har været selv, selv politikere har været for, øh, for nedlukningen har, har sagt altså nej, det har de, det har de ikke fået. Ikke? Så der er siddet folk i eller der er siddet folksindmeldere i øh, Sundhedsudvalget og altså i Folketingssalen som ikke har stillet det her spørgsmål, det synes jeg måske i virkeligheden er det mest ja. kritisable, øh, eller mest opsigtsvægtende. Der er ja. ikke nogen, der har interesseret sig for det her spørgsmål. Der er ikke nogen, der er interesseret sig for, om det her det er, altså det er nogle ret hæftige ting, man har gået, gået ind og lavet. Altså, en ting er det her forsamlingsforbud, øh, som de vil have haft helt ned på, at de kunne gå ind og så regulere, om man må være mere end to sammen. Ja. Ikke? Øh, <clears throat> og så det her med, at man lukker folks erhverv. Altså, der er jo den her... Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad der er den, der hedder man. En eller anden fri erhvervsret i, i grundloven, ikke? Næringsfriheden. Næringsfriheden, ja, lige præcis. Øhm, og den er man jo på en eller anden måde sat ud af, af funktion, ikke? Når, når man bestemmer, at frisøer og fysioterapeuter og, og masseøer og sådan noget, ikke må drive deres, deres forretninger, ikke? Og det, altså det er meget, meget hvide indgreb, øh, som man har indført uden overhovedet bekymre sig om, eller diskutere om, og nærmest i virkeligheden, Altså, angribe folk, der forsøger at starte en diskussion. Øh, man har været imod diskussionen øh, om, at, om de her ting, de nu står mål med... Øh, ja. Altså, mångkostningerne. De der, ting, der
1: mål med gevinsterne. For der, der er jo ligesom to måder at, 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 at se det her på. Det ene, det er, øh, hvorfor lavede de ikke en analyse, inden de overhovedet gjorde det? Mm. Øh, og der kan man sige, okay, der kan være måske gode argumenter for at sige, det havde vi ikke tid til, vi blev nødt til at træffe en hurtig beslutning. Men nu der er jo gået mange måneder, og man kunne i princippet have nedsat en ekspertgruppe i det øjeblik, man har træffet de her vidtgående beslutninger, og bedt dem om at begynde at analysere på, om det, man har gjort, er det rigtige. Men mm. det, det har man ikke gjort i Danmark. I Norge har man grebet det lidt anderledes an. Der har det været lidt mere, mere åbent. Ja, der er de ret
0: hurtigt til at, sætte, til, at, til at lave sådan en ekspertgruppe der, ikke? Ja. Men den, man lavede i Danmark, var også sådan noget... Jeg synes, de har faktisk lavet en fin rapport, jeg har selv i mit notat der, ikke? Men de havde fem dage til at lave det, ikke? Mm. Øh, og den blev nedsat... Det, tre det ikke, dage, tror jeg. At, ja, ja. Ah, ja, det, 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 ja, det kan jeg ikke huske, men... Øh, og den blev nedsat meget sent, ikke? Altså, hvorfor der ikke nogen, der har, Jeg synes virkelig, der er mange ting, som under mig den der, ikke? Altså, man ikke har brugt til ja. private marked mere. Altså, hvorfor, ikke, hvorfor kom der ikke et udbud af, ja. af test? Ja. Altså, når vi... Altså, jeg var konsulent, når vi så skulle lave nogle... Øh, nogle spørgeskema eller et eller andet, ikke? Så kontakter vi nogle af de folk, der kunne finde ud af det. Ja. Altså, finde ud af at lave sådan nogle stikprøver, og finde ud af at få fat i folk, og få dem... Øh, altså Nogle gange er det jo telefon- eller webbaseret, men der, vi har også haft nogle samarbejder med nogen, hvor de simpelthen skulle ud i busserne og så spørge folk, hvor de skulle hen og fra og til. Og sådan noget, ikke? Så der findes folk, der kan finde ud af de her ting. Øh, eller i hvert fald kan lave noget, der er sådan relativt solidt. Ikke? Øh, mm. Men alligevel har man ikke altså det, når man nu ved, at omkostningerne de er altså absurd store ikke? Ved, den her, ved nedlukningen. Ja. Så hvis man, har, hvis man har afsat 200 millioner kroner til at lave tilfældige stikprøver, altså, så skulle man nok have få nogle forældre til at så finde på nogle gode metoder til at få lavet det. Ikke? Mm. Øh, men, men det har man simpelthen ikke gjort. Og det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg forstår jeg ikke. Det samme med Smittofsbogen nu, ikke? Som, øhm, som i hvert fald ikke ser ud til at køre sådan super godt. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har forsøgt at udlicitere det. Altså, det kan godt være, at der er nogle øh, lovmæssige grunde, altså nogle reguleringsgrunde til, at man ikke kan udlicitere sådan noget, fordi der er en personfølsom øh, data og sådan noget forbundet med det ikke. Men man har jo andre ting, der er udliciteret, så man altså, sandsynligvis ville det godt kunne håndtere sig. Og, og ellers kunne man jo lave det uden at gemme de her personer. Øh, følsomme data. Øhm,
1: jeg, jeg, ved, jeg, forstår, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det ikke er blevet brugt til at være privat. Det er jo privatpraktiserende læger, der, der håndterer personfølsomme data, ja, Vi det er ja, private altså, hospitaler, der det... håndterer personfølsomme ja. data. Det er jo noget med, hvordan man regulerer de private aktører, der er afgørende der. Og i forhold til ja, den her
0: nedlukning her, der har det jo været, øh, altså der er de der omkostninger, jo, altså marginale i forhold ja. til, hvad det koster at lukke samfundet ja, ja. ned. Ikke? Så.
1: Ved, ved du, øh, altså jeg forestiller mig, at det direkte er ville være ulovligt at bygge en omfartsvej øh, eller en svømmehal, uden at man først havde analyseret øh, på den måde, øh, som, som, som vi taler om her, altså en form for cost benefit Det her det er jo ikke en ren kost-benefit-analyse, det kan vi måske lige vende tilbage til, ja, men, ja. men øh, uden at man havde lavet en, en cost benefit analyse Er, er, er det ikke øh, korrekt?
0: Øh, jeg er faktisk lidt tvivl om, hvordan reguleringen er, men
1: det, bliver, men det gør det altid. Altså Det er at lave. Når det er sådan
0: nogle større øh, ja. trafikprojekter, ja. og faktisk man også lavet nogle projekter, hvor man kigger på helt små projekter, altså sådan mere sådan, for at lave nogle generelle guidelines, så kan det betale sig at optimere lyskrydsene. Så prøver man at lave et lille projekt, hvor man kigger på fem lyskryds, ja. finder ud af, at det kan det faktisk godt, ja. og, så, og så bliver det ligesom standarden. Ikke? Så, man, så man laver samfundsøkonomiske analyser af rigtig mange ting i transportsektoren i hvert fald. Øh, og man gør det også i en del i sundhedssektoren, ved jeg, og øh, også inden for miljø gør man det også relativt meget. Men der er så, altså også masser af sektorer, hvor man ikke gør det. Så det er sådan fast
1: praksis, det er norm i, i, i det liberale demokrati, så man simpelthen har aflyst her øh, i forbindelse med øh, det, nok det allermest indgribende, som politikerne har foretaget sig øh, siden 2. verdenskrig i hvert fald. Mm. Ikke? Øh, det er ret vildt, at der er så lidt debat om det. Og at reaktionen på, når, når du så laver en analyse, øh, er at, at, at fordømme det. Altså, det, er, det er meget bizarro. Det er meget tankevækkende, ja, synes jeg. Det er... at, øh... Og jeg synes også, der, altså, der er også været lidt det her...
0: Jeg synes også, det er lidt et problem, at man ligesom... Altså man har... Alle har ligesom tunnelsyn på det her med antallet af døde. Ikke? Det er det eneste, man har kigget på. Det er det eneste, der bliver debatteret. Hvor mange, det er det også det eneste, at viserne skriver om, hvor mange... Altså Jeg har det her bærelingskab blandt andet en daglig opdatering, hvor ligesom følger, hvor mange, der er indlagt, og hvor mange, der er døde. Jeg har overhovedet ikke fokus også. på alle de her afledte konsekvenser, der er af, af at lukke samfundet ned. Ikke? Det er jo sådan en klassisk... Det, man ser, og det, man ikke ser i diskussionen, som, som Bastiat han skrev om for et par hundrede år siden. Det, er øh, det der med, at man, at man kan se antallet af døde, det er meget tydeligt, øh, og så gør man alt for at bekæmpe det. Og så alle de der effekter, der er med at folk, der bliver isoleret af deres hjem, og får angst og socialt udsat, som ikke har deres faste holdepunkt i, uh, i skolen. Og jeg har en af mine naboer arbejder i psykiatrien, som siger, at de, har, at de er meget bekymret for, hvad det her betyder for, for deres patienter. Og sådan noget ikke? Øh, Men alle de ting, de forsvinder ligesom lidt i baggrunden. Altså, der er jo sådan nogle, nogle hjørner, af, hvor man diskuterer de her ting. ikke Men det er ligesom i debatstråd på Facebook, og sådan noget, så er det antallet af døde, og vil du, vil du have haft lige så mange døde som i, som i Sverige? Sådan noget. Men, nej, men mm. det vil jeg selvfølgelig helst undgå, men der er sådan nogle af de andre ting, som de har, øh, altså at skolerne har været åbne, og sådan noget så socialt udsatte at kunne komme i skole, få deres faste hold på, og sådan noget. de ting vil jeg faktisk gerne have, så jeg vil ikke have de døde, men jeg vil gerne have de,
1: ja.
0: jeg vil gerne have skolerne, øh, og, og så man, det er jo et trade-off mellem,
1: altså mellem at gøre godt og gøre ondt, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Um. Tak fordi du bringer øh, den franske tænker øh, øh, Frederik Bastiat op. Æh, skal vi ikke aftale, nu er det jo din podcast, men skal vi ikke aftale, vi linker til Bastiat's øh, artikel om det, man ser og det, man ikke ser i show notes. Den må ligge online et sted. Ja, det godt, det gør Og øh, måske også til Henry Hazlitt's øh, øh, bog, der må være 70 år gammel efter, men som stadig er printt, så vidt jeg ved. Fremragende bog, der hedder øh, Economics in One Lesson, som er baseret på... Øh, i høj grad bas bas baseret på Bastiards uh, Det jeg selv skulle få læst <laughs> ja. Det hele minder mig om, om, om den der gamle vidighed med uh, politimanden, der uh, kommer gående ned ad gaden en, en mørk aften, og så ser han en, en mand stå uh, under en lygtepæl og lede efter sine nøgler. Og så går han i gang med at hjælpe ham, og så spørger han, uh, er du sikker på, at du har tabt nøglerne her? så han, nej, jeg tabte dem ind i parken. Men hvorfor leder du så her, det her lys er? Ja. <laughs> uh, det, det er sjovt, fordi det er ofte også økonomer, der bliver beskyldt for at tænke på den måde. Uh, hvilket jeg ikke synes er rigtigt, men, men det bliver vi. Uh, I denne her sag, der er det jo helt indlysende, uh, at det er alle mulige andre, der har haft uh, tunnelsynet på, på det, det, her, det her ene aspekt, mm. uh, og har glemt at, at tage he, helhedsperspektivet ind.
0: Uh, Præcis, det, 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 er, det er faktisk sådan en klassisk uh, ting. Ja, du nævnte det, uh, tidligere, dermed, at uh, den kritikpunkt på, med, at du er jo ikke er uh, epidemolog. Uh, ja. Ja, uh, ja, det er svært ord. det er <laughs> Men men det er jo lige præcis det, som økonomer de er. Altså samfundsøkonomer, er, er trænet i, ikke? Det der med at så tage alles input og prøve at se, om man kan samle dem på en eller anden måde. Og det, det er klart, at der vil selvfølgelig opstå nogle fejl og nogle uh, us. Altså, der vil selvfølgelig begået fejl, når man skal prøve at inkludere ting fra andres fagområder i, uh, og, og holde det op mod, mod andre fagområder igen. Ikke? Men det er jo sådan, man også kender fra,
1: mm.
0: altså fra transportsektoren, hvor altså økonomer er jo ikke ingeniør, ingeniører, men ingeniører, de ved jo heller ikke noget om, hvordan uh, folk sætter pris på tid, øh, og hvordan det, altså hvordan det miljø, det, altså, hvad hedder det, forureninger, sådan og hvordan det påvirker øh, folks velfærd, og hvordan det uheld, det påvirker folks velfærd, ja. hvordan man skal afveje et, døds, øh, et dødsfald imod øh, et ton øh, cement. Altså det kan det, det ved ja. ingeniører ikke, de ved noget om altså, hvordan man skal gøre med cementen og, og stål, ja. og hvordan man får alle de ja, ting jeg, det, sat sammen til en til en, til en til en jernband, ikke? Men, men samfundsøkonomens opgave er jo på en eller anden måde at få sat alle de her ting sammen ja. til noget, der
1: der logisk giver mening, ikke? Så in ingeniørerne ved, hvordan man skal bygge broen, øh, men de ved ikke, hvor man skal bygge den.
0: Og om man skal bygge den, ikke? Og om man skal bygge den. <laughs> det vil så sige, man altid skal bygge den, ikke? Ja. Ja,
1: ja. Øhm, men lad, lad, os, lad os lige tale lidt om, om, din, øh, om din analyse, og, øh, og, og de udfordringer, der er med at lave den, ikke? Fordi der er nogle ting, du har... Øh, der er jo et element af øh, denne her øh, lygtepæls- øh, metafor i din analyse. Der er nogle ting, du kan regne på, mm -hmm. og så er der nogle ting, du øh, ikke kan regne på. Der er også nogle ting, du måske kunne have regnet på, men som du har valgt fra, og så videre. Prøv at sige lidt om det. På, på omkostningssiden, der vil et spørgsmål, som, som øh, lytterne måske har, øh, det vil være, jamen, øh, nu siger du, at den omkostning for forsøgerne at være lukket ned, men selv hvis man ikke havde lukket ned, så havde øh, epidemien jo formentlig haft store omkostninger for frisør, fordi folk var jo frivilligt holdt op med at gå til, mm -hmm. til frisør. Hvordan har du håndteret det, for eksempel? Prøv at tale lidt om det, og så, og så, og så andre ting på omkostningssiden, der er der er usikkerheder øh, i din beregning.
0: Jeg vil sige, det, altså, jeg tror, at en af største kritikpunkt af omkostningssiden, det er, at jeg, jeg kun ser på BNP-effekten. Altså, jeg ser kun på, hvor meget det koster i sådan de finansielle øh, transaktioner, man skal kalde det, ikke? Øh, jeg ser ikke på alt, på de omkostninger, som nævnt før, øh, med et socialt udsatte, der ikke kan komme i skole og sådan noget. Den, alle den type omkostning der, har jeg faktisk ikke regnet med, selvom det bør man egentlig gøre.
1: Øh, så, man, så det er for eksempel øh, omkostninger, som at der er øh, gamle, der er døde på plejehjemmet øh, og har levet deres sidste måneder i ensomhed, uden at kunne se deres, øh, deres ja, pårørende. Ja, præcis. Øhm, alle, det der, som, alle de bløde værdier, ja. som økonomer normalt
0: øh, ja. kritiseres for, at ikke at regne med, men som faktisk kan føler, man, rigtig meget. Kan man
1: sætte et pengebeløb på det?
0: Øh, kunne man gøre ja, det? altså, det er vi jo usikkert, øh, men man vil godt kunne gøre det, hvis man ja. havde ressourcer nok.
1: Ja. Altså i bund og så handler det sådan spørgsmål om ressourcer, ikke? Jeg har jo siddet og lavet det her øh, meget, meget... Her, her, en, her, her ja. er der måske lige en ting, vi skal, øh, vi, vi skal vende, som øh, man ofte hører som økonom, som, som en, en, en kritik, at, at folk synes, at det er på en eller anden måde fornedrende øh, eller plat, eller hvad man skal kalde det, at, at sætte pengebeløb på den slags. Men pointen med det er jo at forsøge at få bragt det ind i lyset. Præcis. Ikke? Altså ja, forsøge at, ja. vi, vi, vi ved, der er noget, der er vigtigt. Vi ved, at nøglerne ligger et sted. Og en, en af nøglerne til at forstå det her, det er, at der er, er ensomhed, som følger nedlukning. Mm. Og så skal vi prøve at kaste lys over det. Og så prøver vi at bygge en lygtepæl, om man så må sige, et sted inde i pakken, sådan, så man kan finde, finde den nøgle. Øh, og den måde økonomer gør, på, gør det på, det er ved at, at have en, noget, der er sammenligneligt på tværs. Altså, hvordan sammenligner man øh, rundtårn og tordenskrald? Hvordan sammenligner man æbler og pære? Øh, hvordan sammenligner man ensomhed og øh, forsøger, der mister indkomst? Mm. Jamen, der er, den bedste måde at gøre det på, det er ved at omregne det til en eller anden fælles faktor, og der bruger man så penge. Så det er jo ikke et udtryk for at økonomer synes, at penge er specielt vigtigt. Det er et udtryk for, at økonomer gerne vil have et billede af øh, alle de ting, der er vigtige, på en måde, hvor man kan sammenligne det. Mm, lige præcis. Ja. Og, 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 og det, det, det er sådan en ting, som, øh, som ofte er svært at forklare, ikke økonomer, fordi de opfatter det som fornærmende, at man kommer og siger, øh, for eksempel, altså, og det jeg kan jeg godt forstå, at hvis jeg nu havde en, en pårørende, der var... Øh, der havde oplevet sin, de sidste måneder af sit liv på den måde, øh, og nu så kom jeg og, og, og gav en beregning på, hvad omkostningen var ved det, øh, så ville det føles lidt forkert. Men omvendt, når der i samfundet skal træffes store beslutninger, hvad så alternativet? Jamen det er at ignorere det. Mm. Og det er jo sådan set det, folk gør lige nu. Ikke? De ignorerer den omkostning. Du lytter til regelstaten.
0: Og I, altså en ting, man kan jo gøre, er at prøve at se, om man kan... Altså i hvert fald ud om det er en gevinst eller en omkostning, ikke? Øh, Nu har for eksempel spørget de her øh, plejehjem, og jeg har, jeg har en fjernslægtning, øh, altså meget fjern, ikke? Men øh, som, som min svigerforældre havde besøgt, som havde fortalt dem, at øh, jeg ikke besøgt, snakket med, øh, som havde med hun at hun, havde, hun på plejehjem, og hun havde besøg og dø, end, altså en det, som hun var nu, hvor hun er isoleret fra fremverdenen, ikke? Og, der er så problemet, at hun kan komme til at smitte andre, der ikke... Ja, men det, men det man kunne gøre, det var, at man kunne spørge på plejehjemmet, hvor mange har det egentlig sådan, ikke? Ja. Øh, og der altså, har jeg i hvert fald ikke stødt på, at der er nogen, der har gjort det, men hvis man nu spurgte alle plejehjemsboere, hvis nu de alle sammen sagde, at de ville hellere have besøg... Øh, og dø, altså på et givet plejehjem? Ja, på et givet plejehjem, ikke? Mm -hmm. eller, øh, eller alle det får næsten skyld, mm -hmm. Men hvis nu der var bred enighed om, eller bare de, langt de fleste, mente, at det faktisk, det vigtige, det var at dø på en ordentlig måde. End at, end at få udskudt døden. Øh, jeg, jeg tror, jeg får lidt mere respekt, også efter at jeg lavede den her analyse, fordi jeg snakket med, med folk, der har arbejdet på plejehjem, og øh, også for den her personlige historie her, ikke? Jeg tror, jeg får mm. lidt mere... Jeg kommer til at tænke lidt mere over, at når man er i de sidste måneder af, sin, af sit liv, så man jo er, når man er på plejehjem, ikke? De, Man bor ikke særlig mange år på plejehjem, øh, men når man er i de sidste måneder af sit liv, så, så, er, så er ens prioriteter måske anderledes på en, på en måde, som jeg overhovedet ikke forstår. Øh, ja. Altså det der med, at det er vigtigt at kunne holde sin familie i øh, Måske, nu, nu gætter jeg, øh, fordi jeg har jo ikke lavet den her undersøgelse, jeg har ikke sat ressourcer af til at så lave en ny tyveundersøgelse med folk, der bor på, på plejehjem. Men måske er det faktisk vigtigere, at man holder familien i hånden, når man æh, trækker sit sidste det er, ikke, end det er, at, øh, end det er at få forlænget sit
1: liv med, med et halvt år. Altså, altså, jeg
0: ved ikke, Det kunne, det kunne være sindssygt interessant. Det, ikke? Altså, det er i hvert
1: fald noget, der ligger dybt i vores kultur, at, at vi, vi opfatter det som vigtigt. Da min mm. farmor øh, lidt pludseligt øh, lå for døden, der ville skæbnen, at øh, hendes øh, to øh, sønner ikke kunne nå frem. Og så øh, ringede øh, plejehjemmet til mig. Hun, hun, hun øh, boede på et plejehjem i Grenaa, og jeg, jeg boede i Roskilde. Og det var en lørdag, Øh, og det øh, er mange år siden. Øh, og, og der flaskede det så sådan, at jeg kunne smide alt hvad af hænderne, og øh, kaste mig ud i en taxa og, og, og køre ind til Københavns Lufthavn. Og så nåede jeg lige præcis en flyver, som landede i Tirstrup, og så tog jeg en ny taxa, og så sad jeg hos hende i 45 minutter, inden hun døde. Mm. Øh, og hun var ikke bevidst i det øjeblik, men jeg er utrolig glad for, at øh, jeg havde muligheden, at jeg var der. Ja, ja. Øh, øh, og øh, jeg, jeg ved ikke noget som helst om, om hun overhovedet øh, kunne mærke, at jeg var der. Men, det, men på den anden side
0: er det også en forfærdelig tanke, at hun ligesom ligger der og dør alene. Ikke? Jo, lige øh, præcis. Og jeg, jeg har en anden øh, relation, tror jeg, med Kjallet, altså det er jo personlige ting. Ikke? Så, men en anden relation, hvor, hvor hendes far, han, han boede også på hjem. Øh, og hun har kun set ham en gang ved bevidsthed, siden øh, nedlukningen, fordi, det, fordi han har været spærdende inden, og så lige åbnet for besøg, og hun har så været, og set ham en gang, hvor han har været, vågne, øh, Og nu døde han så for, for nylig her, ikke? Men han har jo så haft de sidste tre måneder af sit liv, hvor han har set sin datter en gang, ikke? Øh, Og det er jo også sådan, altså, jeg ved sgu ikke, for helt ærligt, jeg ved ikke, om det ikke er bedre at så se sin datter tre gange inden for tre uger, øh, og så dø øh, af, af corona. Det, 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 det er jeg virkelig i tvivl om. Ja. Og, men det er jo nogle... Altså, og spørgsmålet er, hvem der skal træffe den beslutning. Ja, det, det, det er det også, ikke? Jeg, jeg, jeg har jo skrevet flere steder, at jeg synes, at hvis jeg havde været politiker på det tidspunkt der, så havde jeg sikret, at folk kunne træffe deres egne beslutninger i højere grad. Ikke? Altså at sige, okay, der er helt klart et problem på plejehjemmet her. Nu, nu tilføjer vi i panik 1 milliard kroner til plejehjemmet, så de får ressourcer til at få bygget om, så man i højere grad kan isolere. Altså lave to køkkener, som har en personalegruppe, der har. Eller en del af plejehjemmet, som har åben for besøg, og en anden pleje, del af plejehjemmet, som har lukket for besøg, afhængig af beboernes ønsker. Ikke?
1: Jo som ligesom kan vælge... Det er jo ikke perfekt, fordi... Der er altså den problemstilling, at nogle af beboerne er, 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 er dement. Nej, så, øh, øh, så må familierne jo kunne træffe beslutningen ja, for ja, dem, ikke?
0: Ja. Og, og, og man gør gøre en eller anden forhold som man siger, hvis ikke de selv kan, hvis ikke der er nogen, der kan træffe beslutningen for dem, så, så gør vi det, og så tror ja. vi, at de gerne vil ja, sig eller hvad nu er, ja. øhm, men, men, men jeg, jeg synes, at det der med ligesom at spærre dem inden, det øh, Altså det er... Jeg, jeg, jeg ved ikke, om man har gjort min bjørntjeneste i jordens oprindelige øh, forstand af. Altså, har... Ja,
1: det har man jo med nogen. Ja, lige præcis. Ja. Og, og ja, det har man ligesom med, med nogen ikke. Ja. Så
0: spørgsmålet er, man har gjort det med. Hvor stor en anden man ja. har gjort det med. Ja. Ja. Men lad, lad, lad os komme lidt tilbage til analysen, for det er jo <laughs> sådan nogle ting, som jeg ikke kigger på. Ikke? Ja. Ja. Øh, det
1: jeg kigger på, det er lige præcis det der med frisøren. Ja. Og, 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 men nogle no, 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 no af de ting er, 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 er dybt øh, alvorlige og, og, og hjerteskærende, som, som det vi lige har talt om. Men andet er. er altså andet er jo øh, unge mennesker, der ikke øh, kan øh, mødes og, og gå til fester og kramme hinanden, og øh, familiemedlemmer, som ganske vist ikke er døende, men som alligevel savner hinanden osv. Mm -hmm. Så der er jo forskellige grader af, af omkostninger. Uh, i vores allerbredeste uh, betydning menneskelige omkostninger og mm. uh, sociale omkostninger forbundet med med, med med det her og i den her debat der bliver det nogle gange sådan lidt bagatelliseret, når man siger men uh, hvad betyder det at uh, du ikke kan se din uh, uh, din søskende i i denne her periode når når nu vi skal redde uh, menneskeliv men det er jo mængden af omkostninger ja, ja. lagt sammen der skal se, der skal op, noget, ja. der skal holdes op under ja, ja. lige præcis.
0: Ja. ja man siger, og det som det som hele diskussionen går på, når man skal så opgøre omkostningerne, det er jo eller der, det bliver svært det er der man siger, hvor meget skyldes sydom og meget skyldes nedlukning, ikke? For der er jo en hel masse adfærdsændringer som vil komme uanset hvad, øh, som du selv nævner, så vil folk gå mindre på øh, altså mindre til men nok, nok også besøge sin far på plejehjemmet på en anden måde, end man normalt har gjort ja, altså, det. Det kan også ja. gerne være, at man ikke vil have krammet så meget og hjulpet ham med at drikke vand eller hvad det nu kan være, mm. øh, at man har holdt lidt mere øh, til ham. Og den omkostning vi har der alligevel, det er jo ikke politikernes skyld, kan man sige. Øh, så, det, så man skal ligesom prøve at så finde ud af, hvor meget af det skyldes så politikerne. Og det er blandt andet noget af det, som ekspertgruppen i Danmark kigger på, og de kommer frem til, at det er cirka, altså den måde, som de kigger på, det er cirka halvdelen af de omkostninger. Altså de
1: rent økonomiske ja, de rent økonomiske øh, omkostninger. Der er cirka halvdelen
0: ja. af dem, der øh, altså skyldes nedlukningen lidt mere end halvdelen og den anden halvdel skyldes adfærdseffekterne. Ikke? Og, det, og det er så virkelig en detalj, jeg har med. Ikke? Så jeg har, set, jeg har sagt, at øh, der er nogle omkostninger, nogle gevinster ved, øh, ved nedlukningen altså økonomiske omkostninger, økonomiske gevinster. Så for at tage vores plejehjemssnak der, så er der nogen, der, der, bliver, der undgår og dø, øh, og der er nogen det er en gevinst for dem, øh, og så er der nogen, der ikke får besøg, og det er en omkostning for dem. Øh, og så er jeg simpelthen sagt, okay, jeg antager at de ting, de øh, går lige op. Altså, de her... Bløde omkostninger, de bløde gevinster, øh, de går lige op. Og så hvis man kun kigger på BNP, så har jeg delt det op og sagt for hvert, at der er BNP på 6 milliarder om, uh, om dagen, tror jeg det er øh, cirka. Øh, og 10% af det har så været et fald. BNP er så faldet med 10%, ifølge ekspertgruppen, og halvdelen af det skyldes til nedlukningen, og den anden halvdel skyldes adfærd, og så er det så sagt, at, at den så skyldes nedlukningen. Er, øh, altså det er jo så omkostningen ved politikken, altså ved øh, nedlukningen. Ikke? 5% af BNP. Ja. Cirka. ja, i den periode der, ja. frem til 10. maj, som jeg regner til.
1: Ja. Så, så du tager øh, den første del af nedlukningen, fra, øh, den blev øh, annonceret øh, den 11. marts. Og så, 16, 16, det er faktisk før 16. marts, at, de æ, lukker at der, den er effektueret, ja. 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 Øhm, og så frem til 10. maj. Og så frem til 10. Så maj. Så den
0: sidste del, hvor de har gjort op til
1: ikke? Ja. Øh, ekspertgruppen. Så den periode, du ser på, og der finder du så de her omkostninger ja. på om, omkring halvdelen af, af det samlede BNP-fald, ja. som er cirka 5%. Ja, og det kan man så omregne til kroner Og, og øh, det sætter du så i forhold til gevinsten ved det. Og, og, og hvad har du med når du regner gevinsten nedlukning? Ja, det er jo også interessant, ikke? For der er jo masser af gevinster ved at den sygdom
0: ikke, ikke spreder sig, altså. Det er jo for det første er det jo rart, at man ikke bliver syg, øh, selvom man ikke, altså selvom man ikke får en alvorlig sygdom, selvom man bare får nogle, nogle mindre symptomer, sådan lidt influenza lignende symptomer så er det jo stadig rart at undgå dem. Ikke? Så der, der er jo en gevinst der, som man, man virkelig burde regne med. Øh. Og der kan også være nogle, noget produktivitetstab i forhold til, at man ikke kommer på arbejde øh, i, i nogle dage, hvis man, er, hvis man er syg, også under normale omstændigheder. Øh. Og der er også nogle af de her patienter, som, altså dem, der bliver ramt af corona, som ikke dør, men som altså man alligevel har en... Altså får nogle permanente handicaps, sige, altså de, de mister noget kapacitet, eller, mm. eller på en anden måde får, nogle, altså får en permanent nedsættelse af livskvaliteten. Mm. Øh, eller en kronisk, øh, altså på en eller anden måde får en kronisk øh, kroniske, hvad hedder sådan, af det her. Ja. Ikke? Og de ting burde man jo også regne med, men det gør jeg faktisk ikke. Jeg er ligesom fokuseret på det, som fylder alt i debatten, og det er jo mange, der dør. Ikke? Så, jeg, så jeg, jeg kigger alene på, hvor mange, der, der dør som følge af, øh, af nedlukningen, øh, og hvor meget forventet, altså hvor meget levetid de ligesom går glip af. Så det er jo klart, det er jo værre, hvis det er en ung person, der dør, fordi de har det hele livet foran sig, i forhold til en, der er på plejehjem, som som alligevel er... Altså, der var en, øh, en præst, som skrev, at, øh, at corona er faktisk en, en barmhjertig sygdom, for den øh, tager dem, der hvor var, var døden alligevel banker
1: på døren. Ikke?
0: Øh. Og det må man diskutere om det, det her... Men det er
1: vist nok ret ubehageligt død.
0: Okay. Ja, det, det, og det har jeg jo så heller ikke regnet med, om den er okay. altså, ubehageligt i forhold okay. til, hvad man ellers kunne, kunne, kunne døre. Øh, men så jeg ser alene på antallet af døde, og hvad, hvad deres forventede levetid kunne være. Ikke? Og hvis vi lige skal med, med med restlevetiden, så har jeg... Øh, så, så ser jeg på, hvad... Altså jeg kigger på aldersuddelingen, hvordan har det set ud med dem, der er døde. Og så øh, ser jeg på, hvad den normale forventede levetid vil være for dem. Og så tager jeg højde for, at øh, nogle af dem har jo en øh, medfødte... Altså de, de fleste af dem har en sygdom i forvejen af en eller anden art, som også betyder, at de har en lidt kortere øh, levetid. Jeg kan ikke huske tallet helt i, øh, i hovedet, men det betyder faktisk ikke så meget igen, at man har en, en sygdom i forvejen. Det betyder ikke så meget for hvor længe man lever, men det betyder noget for, hvor meget ens livskvalitet er i den periode. Så man korrigerer også for livskvaliteten i sådan nogle, sådan nogle analyser her, ikke?
1: Og det er standard, det er også det, man gør, når man regner ja, helt i sundhedsvæsenet på medicin ja, og, og
0: så. Ja. man der hvor jeg begår, i forbindelse med, der, hvor meget forventet levetid, de har tilbage, der er den, der hvor jeg begår den helt store fejl, det er, at jeg kun kigger på alder, så jeg ser ikke på, om de for eksempel er på pleje eller ej. For hvis de er på plejehjem, så er de jo så er de jo rigtig syge. Så selvom altså en 80-årig kan være meget forskellig. Øh, altså, det er ikke alle 80 der er ens. Hvis du hvis plejer dem, så er du meget dårligere kørende, end hvis, øh, end hvis du er hjemme i din egen bolig. Øhm. Og, det, og det tager jeg faktisk ikke højde for, så jeg, altså jeg tror klart, at jeg overvurderer, hvor meget levetid de har tilbage. Øhm. Hvis man ser på Sverige, der er det cirka en Og, og grund til,
1: at du ikke tager højde, du kaldte det en fejl øh, lige før. Er, er, er det fordi, du fortryder, at det lave en om, eller mangler du data på det, eller hvad, hvad er det, vi taler om? her? Øh det en ja, forbedring af
0: analysen. Jeg, kom... jeg tror faktisk med de data, som jeg blev opmærksom på. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om de var fremme på det tidspunkt, men dem, jeg blev opmærksom på, øh, siden han ville nok have lavet det anderledes. Øh, for jeg fandt et, et notat, som, som viste, at dem, der dør i Sverige, altså i Sverige der er den tre, to tredjedel dør, som er dem, der dør, som har pleje, altså daglig pleje, øh, har brug for, for pleje. Ikke? Og en tredjedel, tror jeg, så vidt jeg husker da. bor på, øh, på pleje Og dem, der bor på pleje om, de har i Sverige, de har altså, altså som er døde af øh, COVID-19, ja. de har kun 5-9 måneder tilbage af deres levetid, ikke? Så hvis en tredjedel kun har 5-9 måneder tilbage, øh... så, så betyder det altså, at tallet bliver meget lavere end det. Jeg, har, jeg regner med, at man har 6-1,5 år øh, kvalitetsfulderet levetid tilbage, ikke? Men hvis en tredjedel
1: øh, kun har et halvt år tilbage, så... Så de 6-1,5 år, det er en gennemsnitsbetrækning øh, øh, på basis af, af alle, der er, er døde af øh, corona. Ja, men hvor... kun,
0: kun modgangspunkt i deres alder, ikke? Og, deres, øh, ja. og hvilken sygdom de har... Men jeg, men jeg tager ligesom ikke højde for, at altså dem, der dør, det er jo ikke... Altså jeg ser, du har at, ikke
1: andre socioøkonomiske oplysninger om dem. Det er det, der er problemet. Altså, ja, præcis, ja, præcis, præcis, præcis. Ja. Så jeg siger lige
0: at en, en -patient, han har i ikke ekstra antal år tilbage og leve i, men dem, der dør blandt koldpatienter er jo sandsynligvis dem, der har det dårligste. Ikke? Øh... Og, det, og det tager jeg ikke højde for. Så jeg siger så ligesom bare, at det er en gennemsnitlig øh, kolpatient, der dør, ja. øh, selvom det er sandsynligvis er dem, de dårligste, kohlbecenter, der dør, som...
1: Tror du ikke, hvis man har kohl, så altså, er det en, en rigtig skidt sygdom at få? Jeg forestiller mig, at der kunne være en enormt høj dødelighed, blandt. hvis man i forvejen har svækket lunger. Det, det, det har vi ikke forstået på. Nej, nej, nej. <løkonomer>, jamen, jeg ved, men men, men kohl er måske et dårligt eksempel, tænkte jeg. Det ved jeg ikke. Øh,
0: øh, øh. Jamen, jeg altså, tænker godt at overleve det, for jeg
1: kender en, der, der overlevede det, selvom, Nå, okay. selvom han havde kohl. Så,
0: okay. så, så det skal man godt overleve, men det er ikke den visse død, og det, det tror jeg ikke, det er for nogen af dem her. Altså, der er, altså, der er nogen, der har virkelig høje dødtret, sådan. Så, nu det ikke lige hænge op på tallet, men altså, hvor vi ligger omkring 15%, så hvis du får den her, så er der altså virkelig, virkelig stor sandsynlighed for, at du dør, ikke? Altså, 5%, det er ikke noget, man normalt vil give sig ud i øh, frivilligt, det men, det men det er ikke, altså, men det er ikke den visse død, at få sygdomme. Altså, nej, der er stadig ikke størst sandsynlighed for, at du overlever det, ja, ja, For de, for de fleste. Ja. Jeg ved ikke, om det gælder for alle, okay. men for, for de fleste er der største sandsynlighed for, at du overlever.
1: Okay. Så, øhm det, det, du, det, du, det du, for, for, for lige at opsummere den her del, det du siger her, det er, at du sådan set øh, mener, at du har overvurderet øh, antallet af reddet leveår, altså gevinsten ved nedlukningen. Nej,
0: øh. man siger der, der hænger to ting. Ikke? Det handler om, hvor mange, mennesker, hvor mange dødsfald har man reddet, eller sparet, undgået, ja. og hvor, meget, altså, hvor længe kunne de have forventet at leve, de her øh, personer, som, som dør det. Ikke? Ja. Og det er den her med, hvor langt de kunne have levet, der er... Altså, jeg er 100% sikker på, at jeg overvurderer det. Jeg prøvede i går at skrive ned, hvad, hvad kan det til for, at man overvurderer det, og hvad kan jeg til for, at man undervurderer det. Jeg kan, altså jeg kan simpelthen ikke komme på nogen, hvor jeg som argument for, at jeg undervurderer det der. Altså, jeg tror klart, det er en overvurdering. Men, om så, men så den anden del af det er jo, hvor mange, øh, altså mange liv nedlukningen har reddet. Og det, jeg har gjort, jeg på, det er at kigge på... Og det er meget mere kompliceret, Fordi der, øh, altså det er virkelig svært at så øh, komme frem med et godt... Kvalificerede bud på, hvor mange nedlukningen, mange liv, eller mange dødsfald nedlukningen har, har forhindret.
1: Ja, også, også fordi det dybest set kræver en, en bedre forståelse af, hvordan den her sygdom opfører sig, øh, hvordan den her epidemi opfører sig i, i, i befolkningen. Ikke? Altså, vi ved hmm. ikke, hvad der kommer til at ske nu, når man genåbner faktisk. faktisk vel? Altså, kunne man forestille sig, at nedlukningen på en eller anden måde har bremset sygdomsforløbet, sådan så vi om et eller to eller tre år, vil kunne stå og konstatere, at vi har haft markant færre, der har været syge, også selvom vi åbner op igen. Mm. Jeg tror nok, de fleste er enige om, at vi kan ikke køre med hård nedlukning, som, som, som vi gjorde i de første uger, nej, nej. Uh, i, i to eller tre år, uden at det, det bliver vanvittigt uh, omkostningskrævende for os alle sammen, og at befolkningen vil formentlig uh, nægte at stå modelt til mm. det. Ikke? Uh, men, men kunne man forestille sig, at den tidlig nedlukning, på en eller anden måde, det, det, det er noget af det, som jeg synes... Det er lidt svært at forstå, hvad, hvad det egentlig er, øh, de her eksperter i epidemier egentlig... For de er alle sammen nogle af, af andre ting. Øh, hvad det egentlig er, de forventer nu. Ikke? Mm -hmm. Altså, der er nogen, der siger, at de tror, at nedlukningen på en eller anden måde har været den der hammer, der har slået det ned. Og så, og så kan vi på en eller anden måde holde det nede, uden at der er helt så store omkostninger forbundet med det. Men jeg ved ikke helt, hvad det er, de baserer det på, og hvorfor, hvorfor de forventer, at det skulle være sådan. Altså vores teststrategi, for eksempel, synes jeg jo ikke, ser ud til, at det er jo ret vilkårligt, hvem der bliver testet. Det er folk, der henvender sig primært. Det er jo ikke sådan, man skulle gribe det an, hvis man skulle, sådan som jeg har forstået, hvordan en god teststrategi fungerer, hvis, hvis man hvis det var det, vi satte på. Og, Nej, jeg synes også, at den der kontaktopsporing har ikke... Øh, altså, man tænker på, de har haft tre måneder til at så
0: få det op og... Ja. Altså, det er jo ligesom det... Øh, der er jo det der meget berømte blogindlæg af ham der, hvis data er en eller anden fra øh, Silicon Valley, som har skrevet det der, et eller andet om det her Hammer in Dance, som, øh, som du sikkert også kender, ikke? Men han har overhovedet ja. noget med... Altså, han viser overhovedet noget om FMI, han har der... Jeg, jeg har hørt i podcast, han har skrevet om... Altså, alle mulige andre ting øh, tidligere også så noget... Altså, man kan huske præcis, hvor der er med sådan en Star Trek og Star Wars, og sådan, altså ja. om alle mulige mærkelige ting. Men så skrev der blogging, som er blevet læst af altså for 100 millioner mennesker eller sådan noget. Det ja, har haft meget stor øh, impact. Ja. Men jeg tror lidt, at ideen i den der, det er, at du har et system, som ikke rigtig er givet til, øh, til, sådan, til, til, til at håndtere sådan en sygdom her. Så kommer sygdommen, og så siger nu nu vokser den, så lukker vi ned og... I, og I den periode skal man så få et system op at køre, som kan håndtere den her ja. epidemi. Ja. Men, det, men det virker meget som om de ja. der tre måder, de er bare gået uden ja, at man det, det har fået noget det, af det.
1: Det, det. Så vidt jeg kan se, slet ikke sådan at regeringen har håndteret det vel. Altså der er en utrolig lukkethed om, om alle beslutninger. Der er ikke blevet nedsat øh, en masse ekspertgrupper. Man har ikke involveret private aktører i øh, udbud som du siger på, øh, på tests og, øh, og, og så videre. Det, men man har heller ikke vidst, hvad strategien
0: Nej. var, vel. Altså så hvis ikke hvis du sidder ud i den af øh, styrelsen for patientsikkerhed og siger okay hvad er egentlig strategien? Skal vi begynde at bruge en masse ressourcer på at lave sådan noget kontaktopspråring? Jeg ved ikke, om det er det, der sker. Nu sidder jeg bare og gætter, øh, ja. Men skal vi begynde at lave en masse ressourcer på at få etableret sådan et stort netværk med 10.000 ansatte? Eller skal vi? Eller, eller hvad skal vi egentlig gøre? Det, det er jo svært for dem at vide, hvis ikke de kender regeringsstrategi. Ikke? Og, den, øh, og
1: det er det svært allerede eller selv nu at vide, hmm hvad det egentlig er, strategien. Ikke? Ja. Så, så det er jo sådan set, alt det her, vi lige har talt om, det er jo sådan set en, en, en anerkendelse af, øh, en af vanskelighederne med øh, din analyse, det er at komme et estimat af, hvor mange liv det her har reddet, fordi det pag. afhænger øh, af utrolig mange ting, inklusive beslutninger, der ikke er truffet endnu. <zeg. Men formulate> ähm. Man kan så sige, da man, altså, man
0: har lavet det studie, der er mere det til der, og der er nogle ting ved det, som jeg synes er lidt undlige blandet det med, at de, de har også lidt med gør, at forventede, Levetid, hvor de har regner med en meget, meget højt tal. Øh, altså for dem, der dør. ikke? Ja. Um, som, jeg, som jeg er lidt skeptisk overfor. Men, men, men det er rigtig godt at arbejde. Det er også lavet sådan en økonomisk ekspertgruppe ikke, hvor de ser ned på eller ser kivet, at der nu har haft en her nedlukning, øh, den som man havde i Norge også. Og man nu har meget lavet af den smittede. Hvad er så en af den bedste vej frem? Øh, og det, som lige husker det, det de kommer frem til, det er, at de siger, at vi skal ikke have en nedlukning igen. Altså hvis, hvis epidemien blusser op, og vi ikke kan styre den ved, ved nogen, bedre ting, altså ved nogle mindre indgribende ting, end det, end det vi har brugt hidtil, så, så er det nok bedst bare at lade epidemien rulle øh, og gå sin gang, altså den lidt
1: mere svanske tilgang. Men det et notat, vi også kan linke til i, ja, det, i, det kan i show notes? Vi, ja, lad os gøre det. Så øh, gør vi det. Øh,
0: øh, men, lad os, men lad os lige sammen sige det så, at, nu, at nu man, altså, når nu vi er her, hvor vi har fået smitten langt ned, så er det så, så, så begynder man at køre sådan en, øh, altså kontaktopsporing og test og, og isoleret strategi. Øh, fordi der er, jo, der er jo også nogle gevinster. Altså hvis man gør det, det, det kan være en relativt billig måde at redde, mm. redde liv på. Altså, og det kan jo i teorien køre i meget, meget øh, lang tid, øh, hvor folk egentlig opfører sig sådan nogenlunde normalt. Hvis bare man så for at få, få fat i alle dem, der er smittet, øh, så, så kan samfundet køre videre på en, på en relativt normal... Øh, Person, så man har ikke alle de der omkostninger, man har kun omkostninger til det system her, og det kan være en billig måde at så redde liv på, indtil ja. at man forhåbentlig får en vaccine på et og, eller andet. Og, og
1: netop øh, i dag, hvor vi øh, indtaler den her podcast, og det skal jeg måske lige nævne, at det er, er torsdag den, øh, den 18. juni, øh, der er den danske app til smitteopsporing er øh, blevet lanceret, og jeg har faktisk allerede downloadet den og aktiveret den på min øh, okay, smartphone. Okay. Øh, den ser ret smart ud. Øh, det kunne man godt forvente sig noget af. Øh, den øh, kan bruges til at øh, anonymt, at hvis der er en, der bliver konstateret øh, smittet, så får man sendt en besked på sin øh, telefon om, du har været en af den her person, kan vi se, fordi din, din telefon har været i nærheden af vedkommendes telefon, mm. og det bluetooth der til hele tiden, mm. som, man, som man måler det. Det synes jeg er ret smart. Og det er meget lidt indgribende. Det er faktisk anonymt. Uh, data bliver ikke samlet noget sted. Får jeg at vide, jeg stoler på. Den er, udviklet, den er ikke udviklet af kineserne, den er udviklet af de danske myndigheder. Så jeg tillader mig som naiv ikke... dansker at stole på det og sådan. Uh, ja, Nej, jeg tænker bare, de, de havde jo en
0: løsning på et tidspunkt, som der var problemer med. Jeg tror, at Google og Apple og sådan, blev blandet ind i det, at de kunne lave en, en mere decentral løsning, hvor man ikke, altså, hvor man, ja, det ikke havde det der problem med data. Der, eh?
1: Ja, uh, både Google og Apple har været meget hjælp Jeg aner sådan. ikke, hvordan
0: det fungerer sådan noget. Men, uh,
1: Nej, det er, det er ret. Jeg, jeg slår dem. Altså, det, det bliver spændende at se, hvor meget det kan bruges, og, og hvor meget den her breder sig mm. øh, som, som et alternativ til, til nedlukning. Uh, en, jeg skal, altså, det man kan, jeg, ja, kan sige der, for det, det bliver jo meget holdt
0: op mod... Og det er også det, jeg gør i min analyse, og holde op mod Sverige. Øh, og det, man kan sige, det er jo, at Sverige kan jo også gøre det nu. Ikke? Altså nu kan de sige, at okay, nu er der faktisk en god løsning, øh, hvor vi kan håndtere epidemien, så lad, os, øh, altså, så lad os gøre noget for at få banke den her smitte mm. helt i bunden nu. Og, øh, og så kører vi videre, ligesom øh, som Danmark øh, gør. Ikke? Og så er de jo ligesom, de den her periode, hvor min analyse tyder på, at omkostningen overhovedet ikke, eller overhovedet ikke har stået mål med, med omkostningerne, og, og kan ligesom altså, kopiere vores strategi herfra. Ikke? Så... Altså, så, så det, at der kommer sådan nogle... Men omvendt er der nogle tusind der døde i Sverige. Ja, det, men, men min analyse viser jo så, at det ikke øh, altså de omkostninger, der har været i forbindelse med. Øhm. Men nedlukningen står ikke mål med de gevinster, der har været. Ikke? Så de har ligesom undgået alle de her omkostninger, eller med en meget stor del af de her, ja. de her omkostninger. Ja. Og kan nu egentlig, når der så begynder at komme de her systemer til at så kontrollere øh, sygdomme måske, øh, når, hvis det begynder at virke nogle steder, kan de jo godt slå ind på den samme, Stige eller hvad man siger, ikke? Øh, og ligesom kopiere de lande, der har succes. Øh, så, så det er et noget, fordi nogen har jo sagt sådan noget med, at, øh, oh, altså jeg synes meget at den her debat om det med, at man går efter flokimmunitet, det kan ikke lade sig gøre og sådan noget, fordi, at, øh. fordi at, det går alt for lang tid, og man, altså, man, man, får, aldrig, man får aldrig den her flokimmunitet, fordi at, hvis det tager fem år, inden øh, befolkningen er immun, så, øh, så er der måske nogen, der ikke længere er immune, at de første er smittet.
1: Ja, og syddom er muteret. Ja, og muteret er muteret, og, sådan er ja. muteret, sådan ja. også,
0: og det bruger ligesom som argument for, at... Altså for at flokimmunitet skulle være en, en dårlig ting, men det er jo faktisk godt. Altså det er jo en god, del, altså en god ting med en strategi, at, øh, at det tager lang tid, fordi så er det jo færre, der dør undervejs. Ja. Øh, og så kan det jo være, at der kommer vacciner på et tidspunkt, og hvis den kommer, vil man selvfølgelig også tage den i, eller bruge den i, i Sverige. Ikke? Det er ikke fordi, jeg, jeg, jeg siger ikke, at deres strategi er optimal. jeg siger bare, at nu, nu har jeg jo sammenholdt den danske med den svenske. Øh, og der ser det ud som om, at den svenske har været øh, altså den samlede pakke, har været bedre,
1: ikke? Ja, og det er vel at mærke, at du sammenligner en, øh, en dansk tilgang med en ikke optimal svensk, altså, ja, hvor man, hvor man øh, for, for eksempel øh, ikke får afskæmmet hjem, og hvor man øh, langsomt, øh, ligesom vi også har været i Danmark, med speed og osv. Ja, og, de, osv., og de har også, jeg, jeg synes også, ja. det er mærkeligt, at de kan ja. altså, ja. Der det mere. som man kan sige, at vi kan jo ikke lave om på fortiden. Det interessante ved analysen, øh, er jo nok, at... at hvad den peger frem imod. Mm. Og, og det er, man skal, som jeg tolker der, at man skal være varsom med at bruge øh, nedlukning som, øh, som værktøj. Øh, både hvis der kommer en ny bølge af epidemien, hvilken man bestemt ikke kan afvise, eller kan, kan gøre i Danmark. Øh, og øh, også ved, ved, ved nye og kommende øh, epi epidemier. Ja. Men jeg er ikke helt sikker på, at vi er helt færdige, for lige at vende tilbage til det, med, med, med det der med øh, usikkerhederne omkring vurdering af, hvor mange de har reddet det har reddet at lukke ned. Du var i gang med at, at forklare, at det er vanskeligt at, at sige noget om det. Og så kom vi lidt ud på et sidespor. Prøv, prøv at vende tilbage til det problemstilling. Ja, altså det, man kan sige, det jeg har gjort, det jeg har jeg sagt, hvor stor
0: var forskellen, altså det tal, som jeg har brugt, det jeg hvor stor var forskellen i altså døde per million indbygger samlet set den 10. maj og så egentlig brugte det tal i min analyse. Forskellen mellem hvad? Mellem Danmark-Svær i antallet. Okay. Af tid, ikke? Ja. Øh, og, så, så, og der var forskellen på det tidspunkt uh, 1310 dødsfald. Altså hvis, så ville nedlukningen mm. have sparet 1310 dødsfald i, i Danmark. Og det er klart, det tal er ikke rigtigt. for der er nogle ting, der trækker i den ene og den anden retning i forhold til det tal. Øh, Eller det, det er ikke isoleret set. Øh, altså, man skal, der er nogle ting, man skal tage højde for, mm. øh, når man bruger det tal. Der, ikke? Øh. For det første så er det jo det her med, at Altså, at dødsretten i Sverige har været højere siden 10. maj, end nu er det i Danmark ikke. Øh, så vi har færre døde nu, øh, eller i Danmark, end, øh, end i Sverige. Og hvis de dødsfald, altså hvis den besparelse til tilskrives nedlukningen, som jeg jo sagtens kan for, så, så har så er mit tal for, for lavt det, så, så skulle det virkelig være, være højere. Øh. Og indtil i dag, der, altså hvis man brugte tallet i dag, så havde forskellen, altså nedlukningen cirka svaret sparet 2100 øh, liv. Og det er jo meget højere end de der 1310, som jeg har,
1: har brugt det. Men i forhold til, at, at det kostede mindst fire... Ja, det redder ikke regnestykket, kan man sige. Nej, 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 nej det gør det
0: øh. Faktisk, så Jeg skrev også i en notat, at nedlukningen skal redde, altså nedlukning redde 5.000 liv med de forudsætninger, jeg bruger. Før det, øh nedlukning frem til 10. maj. Frem til 10. maj, ja. Ja, Ikke frem nedlukning
1: generelt. Hvis man nej, blev ved med nedlukningen, så skulle der redde mange, mange flere. Ikke? Ja, det er, rigtigt, det er rigtigt. Frem til 10. maj, øh,
0: og, så, og så, hvis man så derefter havde åbnet økonomien fuldt... Og det har man jo så heller ikke gjort, Og så, så skulle der redde 5.000 øh, menneskeliv. Og, det, og det, det, det er jo stadig langt fra, ikke? Ja. Øh, og så er der også nogen... Ja, det, og det ved jeg ikke, det er sådan nogle løse rygter, men der er nogen, der siger, at der, er, at der er højere mørketal i Sverige på... Altså for mange, der er døde af det, fordi der er nogen, der ikke blev testet, som måske faktisk er døde af, af corona, ikke? Altså der er nogen, der dør på lejehjemmet, man bare siger, mm. når han er død, øh, det kan godt være, at det er corona, men vi testede ham ikke. Og...
1: Men opvendt så er der vel også nogen, der er døde med... Øh... Covid-19, øh, hvor man kan diskutere, om de er døde af det. Ja, det er, og
0: det er der med, at der er så også nogle ting, der trækker i retning af, at de 13.10 er et forhøjt tal. Ja. Øh, fordi for det første, så ved man ikke rigtigt om den her nedlukning. Altså, jeg, jeg, min fornemmelse er, at den har jo gjort et eller andet, sandsynligvis ikke. Men man ved ikke, hvor meget af det, der skyldes øh, adfærd, øh, og hvor meget der skyldes selve nedlukningen. Øh, og der, der for eksempel, så kan man se, at der er meget større, altså man man kigge på Google-mobility-rapporter øh, og sådan noget, så kan man se, at der er meget større Altså, folk begynder at ændre adfærd lang tid, før man får den her nedlukning, den 11. marts, ikke? Altså, før den bliver meldt ud. Øh, og, man, og jeg har også set nogle øh, nogle af de her mobility-indexes, hvor man kan se, at der faktisk også sker noget efter den 11. marts, men før man reelt set lukker ned. Og det tolker jeg lidt som om, der er sådan en signalværdi i det, ikke? Så man kan godt forestille sig, at det simpelthen har været nok, at statsministeren var gået frem på TV og sagt, at øh, nu er det æder, mame, alvor, det her. Ikke? Ja. Øh, nu skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at, og, og så lave nogle symboliske nedlukninger. Og man så i virkeligheden har fået samme... statsminister og dronningen. Ja, og dronningen, <laughs> ja. Og så har man i virkeligheden fået samme, <laughs> øh, samme effekt, ikke? for man kan set, altså Ikke ja, helt samme, vel? Men, om, må, sammen. Måske ikke helt samme, men, men dagen efter øh, nedlukningen, eller dagen efter den 11. marts, der var der stort set ikke nogen børn, der kom i skole, for eksempel. Ikke? Nej. Så folk har jo reageret, selvom skolerne faktisk var åbne, ikke? så har folk jo reageret meget prompte på den her ja. melding, de har fået ja. fra, fra statsministeren. Ja. Øh, og der er også nogle analyser. Der, der findes mange, men der er også, også nogen, der peger på, at nedlukningen ikke har haft nogen øh, effekter. Og der er specielt en, der er interessant, hvor de prøver på at sige, hvordan var udviklingen i Sverige op til øh, nedlukningen i, øh, i, i forskellige lande, og så prøver at lave sådan det, man kalder et dobbeltgængerland, hvor man siger, at hvis, at 70 Danmark, 23% Holland, nu må ikke lige helt på tallene, men altså jeg prøver at lave sådan et land, som siger, at vi, de har egentlig samme øh, udvikling, udvikling som Sverige, og de lukker sådan ned. Øh, men hvordan har udviklingen så været i i Sverige, hvis de har lavet en nedlukning, ligesom i de øh, land her, og, og finder, at der faktisk ikke er nogen forskel i, øh, i udviklingen. Okay. Og det er sådan lidt interessant, fordi man kan se... Hvor, altså, så det decision er... Det er enormt interessant. Det er enormt interessant. Men ja, det, med, med, det, tror det, jeg tror, du nok...
1: ikke komme podcast, men, men ja, udskyld, du har lige ved at sige noget rundt der af. Ja, det er det, Det, er ikke, det er ikke sikkert,
0: at hele den her forskel kan tilsk ka, ka tilskrives nedlukningen. Altså, det kan også ske noget af forskellen, i bare er adfærd og tilfældigheder. Der er også noget med... Ja, det du selv var inde på med, at man er død med eller død af øhm, COVID, corona. Øh. Der er også den her argument at hvis vi får sygdommen før eller siden, altså hvis ikke der kommer en vaccine, men vi på et eller andet tidspunkt skal have den her
1: øh, sygdom alle sammen, jamen, så er vi bare udskudt dødsfaldene og ikke forhindre dem. Og det betyder også noget ja. for analysen. Der er, dog, der, der, der er dog et modargument, jeg synes, er, fordi der begynder jo at komme forskellige behandlinger, som reducerer dødeligheden eller lindre øh, på forskellige vis, forhinder ja, at, ja. at man får... For, øh, øh, langvarige sener øh, eller måske endda permanente scener af sygdommen. Ja, helt sikkert. Og, og der må man sige, at det er jo, det er jo et isoleret set et argument for øh, nedlukning. Helt sikkert, helt sikkert. Æh, altså, hvis man kan udskyde ja, det der, så, får man, øh,
0: så, er det, så er det en stor gevinst øh, stor ikke, ja. fordi man får bedre behandlinger. Ja. Og må, det, og måske måske det burde det
1: ideelt set også regnes med ind i din øh, analyse, hvis vi vidste, øh, hvad, hvad, der, hvad der kom der. Ikke? Ja. Men, men alt det her, og nu skal vi runde af, det illustrerer jo sådan set for mig, øh, at øh, der burde være mange, mange flere institutioner i det danske samfund, der arbejdede med den her problemstilling. Mm. Hvad er det rigtige at gøre, set ud fra en helhedsbetragtning, øh, hvor man ikke bare stiger sig blind på et enkelt øh, aspekt af den her problemstilling, men virkelig prøver at tage det hele med, velvidende, at nogle af tingene er meget, meget svære at regne på. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at din analyse kunne øh, forbedres, og nogle af dem, der har kritiseret den, der kunne man så sige til dem, jamen så kom du i gang. Det er jo sådan, at vi bliver klogere, ikke? Det er jo sådan, at ja, ja. så, al videnskab udvikler sig, også samfundsvidenskab udvikler sig ved, at nogen lægger noget frem, og så er der andre, der kigger på det og siger, det kan vist ikke helt passe det her, eller det kunne være, at man ikke kan forbedre det. Det undrer mig, at der ikke er flere, der gør det, og vi kan måske slutte af med den opfordring til også øh, den borgerlige opposition, som har synes jeg, forsømt en masse oplagte ting, man kunne have gjort. Få dog gennemtvunget, at man fra regeringens side får lavet nogle meget grundige analyser af det her. Mm. Ja, helt sikkert, hvis man altså nu, hvis man sidder som konsulent, der,
0: der var opgaven er bestilt af øh, det offentlige, som man ligesom har adgang til de her, øh, altså bare at sige, hvor mange mennesker bor lige på plejehjem i, i Danmark, øh, hvad den forventede, hvilken aldersfordeling har de, sådan, så, så lige kunne trække de data ud til en, og det gør det jo meget, hurtigere, meget nemmere, og i hvert fald mindre ressourcekrævende, øh, og lave de her beregninger, som vi har siddet, altså nogle af alle de her ting, som vi siger og om, så man kan få flere effekter med i ens øh, analyse, så man får en, så man får
1: en øh, bedre analyse, ikke? Men jeg tror ikke, altså... Ja, du har jo siddet ene mand med det her hos os. Ja, prøv, altså, med jeg alt lidt respekt for, for, for ja. hvor, hvor, hvor produktiv du er, Jonas, ikke? Så tror jeg nok, at hvis man, hvis man nu satte dig sammen med et hold på ti på andre økonomer øh, fra øh, centraladministrationen, fra konsulentbranchen alle mulige steder, ja, det der og, til, og, og gav fuld adgang til... Øhm, til de datatrækterne overfor. Ja, ikke? alle de datatrækterne overfor. Så, så kunne man jo lave en, en analyse, der var, øh, der var altså, mange gange bedre end, end, end det, vi, det, vi har lavet her. Ikke? Helt det helt er det her. ufatteligt, at det jeg er jeg gjort.
0: Ikke, jeg tror ikke, at altså, konklusionen er jo blevet bakket op af sundhedsøkonomer fra, fra blandt andet altså SDU, ja? øhm, Syddannelsk Universitet, som har ved at sige, at der er ikke nogen tvivl om, at den her altså at lige nu betaler en meget, meget høj pris
1: per... Ja. Paradet lever. levor. Så jeg tror ja, ikke. Altså det bør vi også lige linke til i, i show notes. Ja, øh, det kan vi det øh, kan vi øh, godt. Øh. Der er
0: ikke altså jeg tror ikke der er nogen tvivl om fortegnet på analysen må sige, ikke, men det er klart at det er jo selvfølgelig sant. For det er jo andre. Altså der er også nogle ting man ikke regner med i sådan en analyse, ikke. Altså hvad betyder det der med at hvis man mister tilliden til til sundhedsvæsenet for eksempel i i befolkningen, ikke? Ja, ja. altså hvis folk går og er bange for om de egentlig kan få behandling. Kan hvordan kan man, kan man regne sådan noget med? Og det er jo noget som man skal regne med, men det betyder jo noget at man ligger på en faktor 1.1 eller ja. man ligger på en faktor 10 i sådan en ja. her afly, fordi 1.1 kan det godt være det en god idé. Men, det, Faktisk, handl at men det handler
1: jo også om, øh, at, at det er jo ikke et enten eller. Altså det handler også om at lave en analyse, der er, der er, er, er så sofistikeret, at man øh, måske kan sige noget om, hvilke elementer i nedlukningen der... Mm. Altså det, du konkluderer, er jo ikke, at det ikke kan betale sig at lukke ned. Øh, at det ikke giver mening at lukke ned. Det, du konkluderer, det er, at det omfang af nedlukninger, den måde, man har gjort det på i Danmark, var, var for omfattende. Mm. Jeg, vil, jeg vil tro, det ved jeg ikke, men jeg vil tro, at du øh, har en forventning om, jeg har i hvert fald en forventning om, at dele af nedlukningen har været yderst fornuftige. Altså festivaler og, og, og store koncerter og, og, og sådan noget. Sikkert meget fornuftigt. Uh, mens der har været andre dele af, af, af nedlukningen, hvor man er gået for langt og Det mm. ved man jo allerede i dag. Uh, eller det, hvis, kan, så vidt jeg kan se i, i litteraturen og den offentlige diskussion, så uh, er der vist nok bred enighed om, at, uh, at skoler og så videre, det giver ikke rigtig mening. Mm, lige, præcis, lige præcis. Helt enig. Skal vi, uh, skal vi ikke sige, at det var, uh, det var den samtale?
0: Det var det. det uh, lad os sige det. Og tak for... Godt,
1: godt værtskab. Jamen, det var en fornøjelse.
0: Det var, det var en fornøjelse at være gæst i sit eget, sit eget podcast. Også, og som altid, nu tager jeg over igen, ikke? Det må du gerne. Som altid, så er I selvfølgelig velkommen til at, til at kontakte mig. Øh, eller Martin, hvis I har nogle kommentarer til hans værtsrolle øh, på mail eller på sociale medier. Så øh, jeg skal i hvert fald nok svare det godt, for at du også forsøger gøre, i hvert fald. Du får nok flere kontakter, end jeg gør. Men, øh, det kan du men min mail er herby og jeg øh, er også meget velkommen til at melde ind i Facebook-gruppen, som hedder Reelsdaten, hvor jeg øh, også forsøger at få svar på henvendelser, hvis der kommer nogen der. Tak fordi I lyttede med.